0: Señor Jesucristo les bendiga Somos la Iglesia Pentecostés Unida Internacional en Colombia Les habla su pastor Héctor Damián Hoy en nuestro devocional Vamos a comenzar un tema nuevo Y quiero llamar este tema Bajo el título Coraje y ánimo En tiempo de crisis Voy a referirme al Evangelio de San Mateo Capítulo 14, verso 22 Al 34, permíteme Lo leo completo Dice la palabra del Señor que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos, andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo yo soy no temáis entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos estuvieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Cuando estudiamos un milagro, muchas veces nos damos cuenta de que, aunque hay elementos sin duda extraordinarios, muy a menudo hay varios elementos que también son inexplicables desde el punto de vista humano. En este caso, los fenómenos milagrosos son, primero, un viento muy fuerte e inesperado que sin duda es parte del plan perfecto de Dios. Segundo, el hecho de que Jesucristo les pueda ver a una gran distancia en medio de la noche. Tercero, el hecho de que Jesucristo camina sobre el mar. Cuarto, el hecho de que Pedro camina sobre el mar. Quinto, el hecho de que Jesucristo... Parado sobre el mar puede sostener el peso de Pedro. Y sexto, la inmediata calma del viento. Y séptimo, la barca llegando inmediatamente a su destino. En este pasaje, el Señor Jesucristo, habiendo acabado con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, el Evangelio de Mateo nos dice que, enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Yo puedo entender todo momento, toda vez que el Señor hace algo, siempre Él tiene un propósito. Y lo primero que vemos aquí es que el Señor vino en el momento justo en medio de la crisis, como hemos leído en este pasaje. Muchas veces cuando uno está pasando pruebas, hay una vocecita que retumba en el oído de parte del enemigo que nos dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde están los hermanos? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde están las promesas bíblicas? ¿Dónde está y dónde está y dónde está cantidad de voces en nuestra mente como tratando de culpar absolutamente a todo el mundo de nuestra tristeza, nuestro problema y nuestras congojas? Este pasaje nos demuestra, una vez más, que el Señor Jesucristo siempre, Viene en el momento justo, en el momento donde lo estamos necesitando. Y que el Señor nunca nos ha dejado solos, sino que Él siempre está atento a todas nuestras necesidades y nuestras dificultades. Quiero hacer énfasis inmediatamente en algo muy importante. Dice que la barca ya quedaba a gran distancia de la tierra azotada por las olas porque el viento era contrario. Y dice en el verso 48 que viendo que ellos se fatigaban remando porque el viento les era contraria, en otras palabras, el Señor los estaba viendo. El Evangelio de Marcos 6, 48 nos está mostrando que el Señor estaba viendo a los discípulos por el problema tan fuerte que estaban pasando. En otras palabras, lo que quiero decirles es que el Señor nunca está ausente de las situaciones por las cuales nosotros estamos viviendo. Es muy interesante por qué el Señor Jesús como Maestro en un momento les habló y les instruyó diariamente a través de sus enseñanzas. Pero en un momento en particular le dijo, bueno, ahora que han aprendido, que han recibido toda esta palabra, les voy a dejar solos. Vayan solos en la barca al otro lado. Y el Señor se quedó en el monte y los discípulos se fueron Digo yo y pienso al aula de clase Que eran esos momentos el mar y la barca El mar enfurecido y la barca Allí tenían que aprender O tenían que poner en práctica en acción Todo lo que el Señor les había enseñado Muchas veces el Señor nos deja solos Para mirar cómo estamos Si confiamos o no en sus promesas Si creemos o no creemos en lo que Él ha dicho Pero lo único que sé es que el Señor siempre está ahí Y está atento a todo lo que está pasando Y nunca va a dejar que la barca se hunda por un momento parece que estamos solos, esto es lo primero que tenemos que ver, hay momentos donde pareciera que estamos solos, este momento es para poner por obra todo lo que hemos aprendido, si confiamos en esta palabra o si no confiamos, si confiamos en las promesas de Dios o no confiamos. Porque la fe necesita que nosotros aprendamos a utilizarla. La fe, lo que nosotros hemos recibido de Dios, tenemos que ponerlo por obra. No es solamente teoría, tiene que ser práctica. Es por eso que debemos aprender a confiar en Dios en medio de las crisis, en medio de las necesidades Todo. Todos los días de nuestra vida No flaquear, no dudar Absolutamente nada de lo que Dios pueda hacer, Dios siempre está Mirándole en medio de la crisis Por eso estoy diciendo que el Señor estaba mirando La fatiga, la desesperación La angustia, estaba mirándole enfurecido del mar Y Él no iba a dejar solos a los discípulos Hay tiempo cuando te sentirás Solo Que estás pasando Una tormenta personal horrible Que parece que estuviese solo en medio De esa tormenta también hay momentos que pareciera que Dios nos dejara solos para ver cómo actuamos en las diferentes circunstancias de la vida. Entonces vienen los problemas en lo financiero, en lo emocional, en la salud, en el trabajo y uno comienza a aprender a reaccionar frente a esos asuntos y Dios no nos abandona es lo único que yo sé Dios nunca nos abandona solo quiere que pasemos de grado que subamos una escalera más que podamos acceder a una madurez mayor en todo lo espiritual en cada tormenta de la vida lo primero que debemos de hacer es no asustarnos sino aprender algunas cosas que Dios siempre va a enseñarnos en Mateo 14.23 leemos una vez despedida la gente subió al monte para orar a solas y cuando llegó la noche estaba allí solo después de un día de mucho trajinar en que sin duda muchos llegaron para presentarle sus dificultades y problemas, él va al monte a orar, no va a descansar sino a orar, observen las palabras, subió al monte para orar a solas y cuando llegó la noche estaba allí solo, ¿será posible que esté orando por esos discípulos que están navegando y que pronto van a tener una prueba grande, una dificultad grande? ¿Será que está orando? ¿Será que está simplemente mirándolo? ¿Será que está eh, con dolor en su corazón mirándole el susto, la desesperación que tenían? Yo creo, amados hermanos, que el Señor siempre está atento a nuestras dificultades, nunca nos deja solos, Él siempre está listo para extender la mano, jamás se despreocupa de nuestro dolor, de nuestra tristeza, de nuestra lágrima, de nuestra angustia, de nuestra desesperación de nuestro dolor, de nuestro desamparo, Él nunca está ausente, siempre está ahí Él estaba en la cumbre del monte orando, pero estaba mirándolos y conocía la desesperación la angustia la, 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 la tormenta la estaba mirando, estaba atento a toda esta situación y Él no los iba a dejar solos, Él los iba a auxiliar y así el Señor no nos va a dejar solos, el Señor nos va a auxiliar no se desespere no se angustie en medio de la prueba Dios está mirándole a ver usted qué va a hacer haga lo correcto siga creyendo haga lo correcto, siga confiando y el barco no se hundirá porque Dios está ahí, el Señor está con usted en el nombre de Jesucristo, su salud, su cuerpo, su vida, su economía, su paz, su hogar, todo Dios lo está guardando bajo el poder de su bendita sangre. Dios le bendiga, mañana continuamos con este devocional, mañana continuamos con esta enseñanza, coraje y ánimo en tiempo de crisis, bendiciones en el nombre de Jesucristo. Somos la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, siempre predicando la verdad de la palabra del Señor. Bendiciones en el nombre de Jesús.